0: Всем привет! Это подкаст «Искусство видеть» и мы его ведущие Даша Бурцева
1: и Саша Жирнова.
0: В этом подкасте мы обсуждаем архитектуру, обсуждаем города, в которых мы живем, и мы, как бывшие экскурсоводы, уже не можем из своих глаз вынуть вот эту оптику, с которой мы столько лет уже проходили и о которой мы рассказывали другим. Поэтому сейчас мы, хоть и оказались в других городах, но мы продолжаем исследовать архитектуру, обсуждать ее между собой, и нам захотелось приглашать наших коллег и друзей, чтобы говорить на новые темы. Поэтому это уже второй выпуск наш с гостем, и нашу гостью представит Саша.
1: Спасибо, Дашок. Прием, прием. Прием, прием, спасибо. Друзья, с нами сегодня Александра Додатская, экскурсовод, лектор проекта «Петербург глазами инженера». Саша также вводит экскурсии по Петербургу по каким-то историческим местам, по архитектуре, конечно же. И э, Саша, пожалуй, один из самых главных проводников по Васильевскому острову. Саша, привет!
2: Привет, привет, Саша, Даша! Невероятно рада вас слышать и видеть. Спасибо огромное за приглашение. Так, пару слов еще о себе расскажу, дополню. Да, действительно, Саша, спасибо тебе большое за такое представление, особенно про главного проводника по Васильевскому острову. Я житель Васильевского острова. Я очень нежно люблю его. И Васильевский остров это такая мека, совершенно разная архитектура. Здесь можно найти все от самых первых стилей, там от Петровского барокко и заканчивая с советским модернизмом и самыми новыми постройками, намывами, там, технологиями и так далее. Да, действительно, я вожу свои авторские экскурсии, достаточно активно сотрудничаю с проектом, благодаря которому мы знакомы. А это Петербург. Глазами инженера. Но вот по меркам наверное, таких мастодонтов экскурсионного дела, несмотря на то, что ты меня так пышно представила, я все-таки считаю себя таким новорожденным гидом, да, новорожденным экскурсоводом, что вот только-только меня буквально хлопнули да, там, по попе, чтобы услышать мой голос искусствовеческий. У меня первая экскурсия случилась в 2021 году. И э, это даже была твоя экскурсия, да, совершенно фантастическая. Я ее нежно люблю. И она находится в топе моих личных таких экскурсионных любовей, экскурсионных привязанностей. Она совсем не про Васильевский остров. Это экскурсия «Авангард» вокруг Елизаровской. Это знаменитая экскурсия, просто, ну, не знаю, это, наверное, одна из лучших экскурсий в нашем проекте. Да не обидятся на меня мои коллеги. Она про формирование нового района Заневской заставы, там ожил массива, ХДК, но в таком большом, широком смысле на про формирование нового образа жизни. Я вот прекрасно помню этот день, это был 21 июля 2021 года. Вот совсем недавно исполнилось два года с того момента знаменательного для меня, когда я начала водить экскурсии. Я помню слушателей, которые пришли тогда на экскурсию, и с некоторыми из них мы общаемся до сих пор. И вот тогда именно случился такой мой первый выход в свет и общение со слушателями не, не такое интимное общение, да? Саша Дадатская и архитектура. А вот уже с таким целым рядом заинтересованных людей и ты даже, можно сказать, стала... Вот таким пушером и проводником да, вот с этой экскурсии погрузила меня в мир архитектуры очень необычной. Я честно тебе признаюсь, вот на тот момент архитектура авангардная, ну, так скажем, не была в топе моих э, увлечений, там, моих профессиональных э, интересов, но в итоге стала одной из э, самых моих любимых экскурсий. Поэтому я, значит, премного тебе благодарна, и каждый раз, значит, когда я вожу эту экскурсию, я всегда вспоминаю тебя, я вспоминаю, как я впервые пришла к тебе на эту экскурсию, как я обалдела от того, как ты это преподносишь, той, от той глубины вообще, о которой ты рассказываешь, твои собственные личной заинтересованности. В общем, можно сказать, что вот ты стал для меня такой звездочкой, на которой я там дальше ориентировалась.
0: Мне кажется, я так долго не улыбалась, уже сто лет, у меня щеки от улыбки болят. Саша, это очень неожиданно, спасибо тебе большое, да, я, правда, не ожидала, как день рождения, просто
2: Знаешь, как говорил наш и говорит до сих пор наш Саша общий коллега, мы раньше с Сашей работали в Музее современного искусства, значит, он говорил так, именины сердца. Да. сказать, что сегодня случились настоящие именины сердца. И я вот еще хотела о чем рассказать, что вот этот путь, -то я, мне лет уже, так скажем, молодая была, не молода, знаете, такую не очень смешную шутку, но тем не менее, и вот этот путь к экскурсоведению, к вождению, ведению экскурсии, вообще к изучению искусства, он был достаточно долгим. Чтобы вот, осознанное такое решение заниматься изучением искусства, я приняла... Лет в 30, наверное. А к этому времени у меня же там был багаж знаний, естественно, научное, не какой-то, а такой хороший, я его тоже люблю и горжусь им. Я там училась на геологическом факультете, в Санкт-Петербургском государственном факультете, в университете, да, там закончила эту кафедру, там связанную с экологией, и вот честно отработала какое-то определенное количество лет, там, значит, ездила в настоящие экспедиции. Вот это все было. Но вот все это время, знаете, как такой... Не знаю, там н, ангел сидит там на левом плече. Вот он задает каверзные вопросы. Вот, а действительно ли я этого хочу? Это ведь достаточно такой физически затратный труд. Он да, сопряжен с бесконечными поездками. Вот действительно ли я получаю удовольствие от процесса, там, от результата? А не только хорошие деньги, с этим там все было в порядке. Я, вот, наверное, ни на что бы не решилась, если бы там никакие процессы внутри компании. Вот. и я окончательно уверилась, что не хочу быть там. И уже следующий мой этап был связан с таким медленным и плавным погружением в изучение искусства. Вот как раз я попала в Музей современного искусства. Это, кстати, вот для тех, кто сомневается, да, что-то вот чувствует внутри, какое-то биение, сердечко, и чувствует, что хочет заниматься чем-то другим. Вот можно из экологов, там, геологов работать сразу пойти работать в Музей современного искусства и затем стать гидом. Тогда вот нужен был человек с более-менее структурным значит, мышлением и собранностью. Видимо, в музее тогда не хватало таких людей. Вот. В итоге значит, я в музее проработала пять лет и параллельно снова пошла учиться. Получала угу. второе высшее образование. Я пошла в заведение, которое мне... Ну, казалось знаете, такой вообще неприступной крепостью. А за стенами этой крепости находятся небожители, с которыми вообще там, значит, вот разговаривать надо на особенном языке. Это Академия художеств имени Ильи Репина. Я туда поступила. Поступить вообще полная ерунда. То есть там не было никаких особенных вступительных экзаменов, потому что это второе образование. Просто тебя спросили, меня спрашивают, почему я значит, вот хочу заниматься искусством, я так рассказала в двух словах, и, в общем, взяли. Да, самое главное... — Чёрный квадрат! Черный квадрат! Чёрный квадрат! Да, — Да, и главный вопрос, В двух словах конечно... сказала. — Да, хочу просто знать, что же это за черный квадрат, почему его считают главным произведением, там, в мировой. Вот хочу разобраться, можно, возьмёте, они говорят, да, заходи. Значит, вот тебе пару лет, начинай разбираться на факультете теории истории искусств. И там уже, вот, среди этих профессоров, людей, которые создают науку. А нет наука целая наука со своими методами. Там, да, то есть это вот не просто разглядывание каких-то произведений искусства и восхищение. А Академия художеств да, как основывалась как Академия трех знатнейших наук. Живопись, значит, скульптура и архитектура. И вот уже в процессе обучения, оно, кстати, вместо трех лет затянулось на пять — Оказалось, да, это не так уж uh, uh, и легко. И вот в этом процессе мои симпатии, не знаю, там, мое полное внимание, вообще, по -по -по, а потом все сердечко забрала да? архитектура, да, ее изучение. Еще это оказался такой совершенно потрясающий, глубокий, сложный мир, который позволяет... Знания, там, да, и которого позволяют совершенно по-новому смотреть на ту действительность, в которой я существую. И это не только мир материальный, потому что архитектура, вот, это по большей части такое вот, да, материальное искусство, мы строим здания, но это еще удивительный мир идей. И вот я дальше уже поняла через какое-то время, что мне срочно нужно значит, делиться этим знанием, и вот в итоге я здесь, да? С вами я искусствовед, right. лектор, гид, и еще и участвую в записи подкаста классных девчонок Даши и Саши.
1: Класс. Да, у тебя действительно очень, мне кажется, нестандартный путь. Из геологов, из геологов, ну это, не знаю, для меня это очень какое-то сложное, запредельное, невероятное вообще дело. Вот. Перейти в другое тоже очень сложно интересное, невероятное дело быть экскурсоводом, рассказывать про архитектуру, тем более, да? то есть не мифы, легенды, а что-то очень, что очень прозаичное на самом деле, да? как бы кирпич, строительные материалы, каркас, лестницы перила, но романтизировать это, да? И вот ты, верно, сказала про то, что архитектура это, ну, про идею, конечно же архитектора, времени, общества, вот, поэтому это очень круто.
0: Саша, вообще, ты вот ты вот там не дифирамбы пела про то, что вот моя экскурсия, мой маршрут по Елизаровской, которую писала, но я когда увидела, что у нас все-таки появилась, ну все-таки экскурсии, скажем так, в расписании появилась экскурсия по вокзалам как раз финской да железной дороги, я я, я вообще удивилась, что это, ну, это такая необычная тема, и я даже не представляю, как вот она могла бы прийти тебе в голову. Расскажи, вот как ты ее нащупала, почему ты вдохновилась этой темой и чем она тебя привлекает. Ну тут
2: опять да, вот архитектура, как я уже сказала для меня, да ну, наверное для для любого человека, который изучает историю архитектуры, это совершенно бездонный мир. Тут вот можно взглянуть там, на одно здание, и открыть сити walls да, или какой-то другой ресурс, любимый там, исследователями, и вдруг там обнаружить какую-то маленькую деталь, зацепиться за нее, дернуть да, за этот крючок, а там вдруг на тебя вываливается там, целая вселенная. И вот опять-таки, возвращаясь к пониманию того, что же такое архитектура, да, я для себя в своих исследованиях уже определила и смирилась с этим, что вот мой любимый метод — это метод обобщения. И именно так я, наверное, сегодня буду рассуждать. Да, вот я всегда размышляю от значит, общего к частному, и к темам своих экскурсий прихожу ровно так же. Это вроде дедукция, да, метод дедукции называется. Шерлок Холмс, тудум, тудум-тум-туру-туру-тум. Ну, вот это вот все. Значит, так вот, что для меня, да, вот архитектура, как оказалось после всех этих лет изучения, я поняла для себя, что это вообще самое честное, самое непредвзятое искусство. Оно безэмоционально. Оно объективно, ну, в такой достаточной степени больше, чем любое другое искусство, Там, в отличие от живописи, например, да, там художник, значит, прогуливаясь по набережным рекам каналов Петербурга, может вдохновиться лучиком, солнца, отразившимся, не знаю, от э, талой лужи, и написать какое-нибудь произведение искусства, которое будет рассказывать исключительно о его личном переживании. Или, например, скульптура. Да, которая ну, не знаю, там скульптуры тоже много разных сюжетов, но самое наверное так популярное это вот и, и понятно это красота тела, тела человека, а архитектура это многослойный, такой многокодовый слепок времени. В архитектуре зашиты вообще все слои. Там нет никакого личного впечатления конкретного автора. Ну, может быть какие-то личные предпочтения заказчика, но это по большей части, да, там декорация. И вот в эти слои там все, все области жизни, там состояния, в которых находились эти области жизни на момент создания того или иного произведения. Но что я имею в виду, не знаю. Это технологии, да, как строить, там, из чего строить это социально экономическая система там доходные дома капитализм у людей появились деньги у определенной прослойки они могут купить себе на эти деньги участок земли построить на нем дом сдавать в аренду получать доход там массовое жилое строительство те же жилмассивы это социализм да? есть другая задача обеспечить жильем там, граждан своего государства И вот глядя на архитектуру мы понимаем какие масштабные задачи решались там, в тот или иной период времени, опять-таки социальное устройство там были или нет какие-то классы, и это, безусловно, художественная составляющая, да, там, может быть, какие-то национальные проявления, или это общеевропейские тенденции, или это общемировые тенденции, и все это можно считать, глядя на архитектуру, а вот вокзалы, они являются таким концентрированным средоточием всех этих явлений, Несмотря на то, что, вот опять-таки, в отличие от скульптуры, архитектуры, архи, точнее, живописи, да, архитектура, она несколько инерционна. Вот нельзя сразу в один момент взять и построить здание, как если там, нельзя, там, художник изгиб спины балерины так, одним ростчиком как-то напишет, да и вот значит, произведение готово. В архитектуре, конечно, так не работает, потому что для архитектуры нужен ресурс. И нужно очень много ресурсов там, человеческих, производственных, финансовых и так далее, это целая команда людей, целая, целый комплекс достаточно сложных работ. И вот экскурсию, которую я сделала, действительно посвящена железнодорожным вокзалам, они были созданы в конце там, 19 в начале 20 века. Созданы финским архитектором, звали его Бруно Гранфельм И это действительно были вокзалы, они есть сейчас, но были вдоль э, бывшей да, финляндской железной дороги, которая была построена в 1870 году, и эта железная дорога соединила два крупных центра. Да, в Российской империи столицу тогдашнюю Санкт-Петербург и столицу Великого княжества финляндского, да, Гельсингфорс, то, что мы сейчас знаем как Хельсинки. И вот я задумалась, а что мы можем увидеть, как мы можем прочитать архитектуру этих вокзалов и что они могут эти здания нам рассказать. На самом деле это ряд небольших строений, да, они не такие там, пышные, как столичные вокзалы, московские или петербургские вокзалы, но, тем не менее, они скрывают много тайн много да, информации. Их вообще пять сохранилось, было гораздо больше, пять до границы с Финляндией. Вот во-первых, время создания. Все вокзалы строились одним архитектором. Первый, самый первый вокзал был построен в 1898 году, а последний в 1915 году. И это один из самых интересных периодов в архитектуре в российской империи до революции. Именно тогда там, в России приходит модерн, как-то вот ярко вспыхивает, оставляет свой след, оставляет какие-то свои приемы, которые затем будут реализовываться уже в другой архитектуре. Тут же уже эстафету там под, подхватывает неоклассика, тут уже где-то в недрах там, копошится, зарождается авангард, авангардная архитектура. Кстати говоря, вот как раз авангарда он в живописи сначала наиболее активно формируется, и вот в этом инертность архитектуры он а, в архитектуре проявляется гораздо позже. И вот все эти тенденции, какие-то подводные, надводные, течения, так или иначе, можно увидеть в этих маленьких пяти вокзалах. Они на самом деле выглядят ну, по нынешним мерам как, как такие, знаете, игрушечные просто вокзалики, они не, не так заметны, они такие скромненькие, стоят по вдоль... Они очень очаровательные. Очар... Они совершенно очаровательные, да. Ну вот мы проезжаем мимо них на электричке там, или на машине, и ну, как-то, да, так, наверное, смотрим. Там. Да, ой, там симпатично. А это такие... Памятники, которые вот, огромную пласт истории вскрывают. Ну, просто нужно знать язык, да? знать вот эти коды архитектурные. И все это видно. Вот все, все эти значит, стилистические переходы, все это можно прочитать вот в этих пяти вокзалах. От поздней эклектики через финский национальный романтизм там, до функционального модерна и до неоклассики, там, первой четверти XX века казалось бы, и вот да, мы можем так вот, изучая какие-то там пять неприметных на сегодняшний день зданий, а там вокруг еще очень интересная архитектура, там неподалеку эти Коломяги, совершенно безумные, обожаю этот район, с архитектурой капиталистического романтизма, просто космические какие-то, значит, экземпляры, иначе я их не могу назвать, и, конечно, вокзалы, да, вот там, начало 20 века, они несколько теряются, но, тем не менее, при внимательном рассмотрении, мы можем, во-первых, зафиксировать эволюцию архитектурных стилей. Во-вторых, тогда железная дорога, это, ну, так скажем, да, там начинается железнодорожный бум, но в то время она еще не охватывала всю территорию Российской империи, хотя одна из ее главных функций — это как раз объединение вот этих огромных, просто невероятных, территорий даже и по нынешним меркам. Да, Россия достаточно большая страна. Вот, значит, первая значит, связующая такая сеть территорий и как-то вот называю я формирование, наверное, вы согласитесь со мной, такого урбанистического явления нового. Благодаря железным дорогам вот рядом с ними появляются участочки. Небольшие сначала, затем они все разрастаются. Участки, которые мы сегодня называем дачи. Да, вот если бы не было железной дороги, не было бы и такого понятия, как дача. До появления железных дорог только у там, суперсостоятельных людей была такая возможность, привилегия, там, строить за городом все какие-то особняки, не знаю, там дворцы и, 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 и так далее. Но кроме этого только у них была возможность туда ехать, да? То есть путешествовать на дальние расстояния. А вот появление железной дороги, ну, так скажем, увеличило мобильность простого горожанина и позволило ему проводить свое время вот где-то вдали от города э, на даче. Интересное слово «дача», которое пугает постоянно всех значит, иностранных друзей. А петербуржцы ведь жили на даче там, не знаю, там, начиная с самой ранней весны и э, заканчивая там, по поздней осенью, не выбираясь. То есть вот еще один момент, который, так сказать, который позволяет и развивает железная дорога, да, касается, который касается не только архитектуры, но и Уровня жизни горожан. Опять, Безусловно, социальное устройство. Да. Вот мы на вокзале смотрим, сразу там, какой у него зал ожидания, сколько у него залов ожидания, какие классы у этих залов ожидания, сколько стоил билет, какие поезда ходили по железной дороге, какие вагоны, каких классов были в составе этого поезда и так далее и так далее то есть это вот та самая бесконечная тема которую можно копать и э, эти вокзалы э, так, ну, действительно стали знаете такой э, что ли картинкой сборной вот, а, а, изучая которую можно э, можно представить как выглядела жизнь горожанина, как развивалась архитектура вот в этот период. То есть это конец XIX, начало 20 века. Да, я здесь с тобой соглашусь, что, конечно, вокзалы и железные дороги, они
1: подтягивают всегда за собой жизнь. И я на экскурсиях тоже всегда про это рассказываю. Я как-то даже иногда замечала удивление в глазах у посетителей, потому что мы настолько привыкли к вокзалам и к железным дорогам, но вот Тогда, там, 150 лет назад, у тебя просто в поле <релес> рельсы шпалы и ну, некоторые здания с дежурным. Да? И, соответственно, у тебя потом появляется вокзальная архитектура, да? то есть новая типология. У тебя вместе с этим появляется поч почта трактиры, надо же где-то переждать вокзал, пока ты ждешь там, да, раньше же не было таких больших залов ожидания, надо было где-то подождать поезд, ну, или просто развлечься гостиницы медицинские пункты, да, то есть это всегда за собой влечет очень большое развитие Мы начали, мы немного зашли на тему, да, историческую, вспомнили, как вообще, что что собой представляет, что за собой ведет железная дорога. Саш, давай попробуем так прям погрузиться, окунуться в историю и поговорим, как вообще появлялись первые вокзалы, какая типология у них была.
2: Mm -hmm. Да, давай попробуем. Эта тема интересная. Но опять-таки, да, если с самого начала, железная дорога появляется благодаря технологическому прогрессу. Это такое скучное утверждение, тривиальное, как скажем, лишенное новизны, но, тем не менее, все же, что случается, появляется паровой двигатель. Человек придумывает использовать его для передвижения в пространстве, ну, поначалу грузов, а да, Дальше придумывает вот дорогу э, из двух металлических шпал, металлическую конструкцию. И придумывает, как передвигаться по этим шпалам с помощью парового двигателя. Первая железная дорога появляется в Англии. Это еще была первая четверть XIX века, 1825 год, хотя... Намного раньше в России уже были придуманы значит, и рельсы, и вот этот механизм с паровым двигателем, который передвигал там, тележку с грузом по рельсам. Но тогда это изобретение, ну, так скажем, не получило широкого распространения. Его так не оценили современники. И вот поначалу железная дорога была предназначена для грузоперепозов никакого вокзала, как-то в том смысле, в котором мы сегодня понимаем, не существовало. И там чуть позже уже значит, догадались, что можно и людей, в общем-то, возить по двум этим железякам. И вот тогда появляется новый тип здания. Сначала появляется новый тип транспорта, это железнодорожный вокзал. И вслед за ним архитектура. А архитектура ⁇ это фиксатор главных событий. Она не может значит, игнорировать такое важное событие, как появление нового вида транспорта, железнодорожного, железнодорожного транспорта. И вот она откликается на э, это явление, на это событие формированием, созданием нового типа здания, железнодорожного вокзала. Вот, э, пару слов о том, что значит это слово. Это слово «заимствованное». Да? Вот раз первая железная дорога появляется у нас в Англии, и слово, соответственно, английское. Это англицизм. Английское слово «вокс холл». Так вот, называлась местность в Англии на одном из берегов реки Темза, где такая предприимчивая дамочка арендовала небольшое пространство, значит, оно было огорожено, и вот за забором играл оркестр, можно было танцевать, и эта дама брала арендную плату за вход на эту территорию. То есть это было такое увеселительное, Значит, нельзя это назвать заведением, просто территория. Парк, огороженная часть парка, где люди могли проводить веселое время. И вот именно эта территория, эта концепция, она, можно так сказать, называется, называлась Хол. Но ну, затем уже на русскую почву переносится это слово. И эта концепция тоже переносится на, на русскую почву. Это, она была реализована в знаменитом музыкальном Павловском вокзале. И дальше уже слово трансформируется такое наше русское, привычное. Сначала через F писалось, там «факсал», потом воксал через S, так мягонько. Да, пока вот эта функция усилительная была, как только... Uh, и здания, да, там получа... и там, вся эта инфраструктура получает исключительно утилитарную функцию, вот это формируется русское такое суровая вокзал, вокзал, без всяких, значит, без всяких ни. И, значит, да, таким образом начинает формироваться типология железнодорожного вокзала. Первый российский вокзал, я сегодня по большей части буду рассказывать про российскую архитектуру. Он был достаточно простым. Такое деревянное одноэтажное строение с предельно простой планировкой, прямоугольник. Вокзал не сохранился до сегодняшних дней. Он раньше располагался на месте современной станции, вестибюля станции, метро Пушкинская. И это был Витебский вокзал. Витебский вокзал и первая железная дорога, которая была построена в России, железная дорога, которая соединила Санкт-Петербург, столицу и царскую резиденцию, царское село. Но достаточно быстро... Вот эта деревянная простая постройка, конструкция, она перестала удовлетворять запросам времени. И типология в связи с, с новыми функциями начинает постепенно меняться. Что изменилось? Какие запросы? Во-первых, изменяется объем пассажиропотока. Новый вид транспорта стал ну, чрезвычайно популярным, хотя при рассмотрении проекта такой величайшей, высочайшей комиссии, в состав которой входил Николай I. Да, вот, значит, проект его ведь хотели отклонить, и его отклонили на самом деле. Да. Первый этот проект отклонили по разным причинам, и в том числе одной из причин было то, что члены этой высочайшей комиссии предполагали, что новый вид транспорта не будет пользоваться популярностью у горожан они, конечно, ну, ошиблись просто радикально, да, потому что очень быстро, поначалу, вот как Саша уже сегодня говорил, да, по-разному относились к этой железной дороге, особенно в каких-то там небольших селениях, вдруг что-то такое металлическое, огромное, дымящее, шумящее несется, а поезда тогда ходили с приличной скоростью по сравнению с... Да, там, конной тягой. Они, конечно, напугали местных жителей, но быстро местные жители там санкт-петербуржцы, и жители окрестных там, сел и разных там, поселений, они так сказать, привыкли к этому и поняли все преимущества этого нового вида транспорта. И к тому же железную дорогу ее продлили до Павловска. Да? То есть опять-таки пассажиров стало еще больше. И вот в этот момент, когда дорогу продлевают до Павловска, Возникает новый тип железнодорожного вокзала. Он не получил такого мощного распространения. Это так называемый Павловский музыкальный вокзал. Это как раз вот это перенесенная стемзы в царское село, точнее в Павловск, концепция бокс-холла. Но а, Павловский музыкальный вокзал, он совмещал две главные функции. Первая функция – транспортная, да, перевозка пассажиров, там, покупка билетов и так далее. А вторая – это как раз-таки та самая развлекательная функция, первоначальная генетическая функция, которая э, была свойственна. Опять-таки не могу сказать зданию, территории с таким названием. Там появляются какие-то танцевальные классы, музыкальные классы, отдельный ресторан. Не такой буфет, да, при вокзале прям целый ресторан. Появляется какой-то зимний сад и прочее-прочее. Появляется множество помещений с новыми функциями. Для чего это было нужно? Для чего вот здесь вдруг там в конечной точке этой железной дороги вдруг... Франц Антон фон Герснер, а именно он явился, создателем проекта, создателем, так сказать, железного, создания, создателем, автором первой железной дороги между Санкт-Петербургом и па царским селом и далее Павловском. Чего это ему было нужно? Франц Антон фон Герснер, кстати, прежний человек, да? австриец, и как это было. Принято в России э, многие открытия, пушерами таких важных открытий. Э, в большинстве случаев как раз были люди-приезжие, не для записи лимитапа наехавшие, да, как э, говорится. Ну, вот, э, дело в том, что первая вот частная железная дорога она была построена на деньги инвесторов. Не за государственные деньги. И очевидно, что инвесторы эти хотели как-то заработать. Они им нужна прибыль, да, они вложили деньги, они теперь хотят получать какую-то прибыль. И таким образом они привлекали, точнее, Франц Антон фон Герснер да, по большей части привлекал пассажиров к использованию этого железнодорожного транспорта, нового, нового типа транспорт то есть вот люди приезжали в конечную точку и там они уже могли послушать какой-то концерт потанцевать и так далее и это конечно сработало действительно сработало вокзал был невероятно популярным и там, штраус да, там, чайковский рубинштейн не обрезговали заехать в павловский музыкальный вокзал и дать концерт для доступ почтенной публике но и это, как я сказал, так, тусовочка, да, это такая тусовочка, ехать недалеко, в Петербурге опостылило уже, да, по кабакам, по театрам и операм ходить, вот почему бы не сгонять в Павловский музыкальный вокзал. И а, такая типология, вот, кстати говоря, возвращаясь к экскурсии по железнодорожному модерну, по вокзалам Бруно гранхальма ведь вдоль Финляндской железной дороги тоже был музыкальный вокзал. Это был Озерковский музыкальный вокзал, тоже место притяжения богемы. Он не сохранился, как и Павловский музыкальный вокзал, хотя просуществовал гораздо дольше, там, до 1930-х годов. А, да, Да, вот он был деревянным, он там сначала сгорел, потом его перестроили в начале 20 века. И вот он еще в советское время тоже достаточно долго просуществовал, но в целом, может быть, его и сгорели, да, потому что э, такая типология совершенно не была востребована в новом советском государстве, да, строились совершенно другие типы зданий и развлечения были иными. Поэтому вот, э, в типологии были и вот такие случаи, но еще расскажу, что вот да, такой тип вокзалов не получил широкого э, распространения. Но все-таки вот такое активное развитие железнодорожного транспорта, а с появлением железной дороги там, в конце 19-го, в начале 20 века случается такой настоящий строительный железнодорожный бум. И э, такая тенденция, она приводит к тому, что архитекторам, необходимо решать новую задачу. И это даже не, ну, не одна задача, это ряд задач, который был связан с созданием типовых проектов железнодорожных вокзалов. Очевидно, что при таком активном и мощном строительстве не было никаких ресурсов, чтобы каждый раз придумывать какой-то новый проект, там, да, новую там, декорацию, новую функцию. И к тому же функция уже была более-менее uh, понятна. Что учитывалось при создании типового вокзала? Основные требования, во-первых, к внешней структуре здания и ко внутренней структуре здания. Да, развивается транспорт, увеличивается количество пассажиров, увеличивается качество взаимодействия пассажира с вокзальным зданием, расширяется функция, количество функций увеличивается. Да, раньше, там, вот, не знаю, там в начале в 1870-х годах, например, зайти внутрь вокзала, купить билет, а тут же отправиться там куда-то. Да, даже поначалу и багаж никто никуда не сдавал. Да. То есть вот постепенно, со временем количество функций увеличивается, и это отражается естественным образом на, типологии, на развитии типологии вокзальных строений. Отражается в том числе да, и в конструкции. Появляются каркасы, появляются вот эти знаменитые дебаркадеры. Дебаркадер – это, это такое иностранное слово, это, то есть там бокс англицизм, то дебаркадер – это слово французское. Это разгружать, перегружать. Это все вот роскошные, живописные конструкции, которыми мы сегодня восхищаемся, такие кинематографичные. Это тоже, да, они возникают благодаря тому, что развивается железнодорожный транспорт и увеличивается количество функций.
1: Асаш, а вот какие требования были к фасадам, к, внешним, к внешней оболочке? Да? Ты сказала, что были требования к и к внутренней. Про внутреннюю ты пояснила, про пассажиров, да? про то, как люди взаимодействуют и как, бы как у нас развивается дальше технологии, а вот внешне что-то требовалось вокзала, что прям вот сто процентов должно быть у вокзального здания или просто условно как спроектируйте, так и спроектируйте.
2: Да, Саша, это очень интересный вопрос. И, например, если отвечать на него в контексте экскурсии про железнодорожные вокзалы, но я еще из другой точки зрения тоже на него отвечу, вот там занятная такая ситуация. Вокзалы строились, получается, как на территории Российской империи, так и на территории Великого княжества Финляндского. Несмотря на то, что она входила в состав Российской империи, у нее такие свои особенные были условия, некоторые привилегии. И внешние Облик вокзалов на одной и на другой территории решался по-разному. Вот у финов все здания деревянными были, и некоторые из этих деревянных зданий сохранились и по сей день. Да. И, а, там... Я плюсую. Да, да. И а, там э, так, ситуация была, которая, наверное, никогда не могла бы случиться на территории Российской империи. Значит, любое... Был составлен проект. Любое удорожание или удешевление в реализации проекта выносилось на открытое обсуждение. Все это печаталось в газетах в Великом княжестве финляндском, и любой житель, Княжество мог проголосовать за или против удорожания или удешевления проекта. Афины понимали, что частично дорога строится за счет их налогов. Там часть денег была в качестве такого беспроцентного кредита выделена mm -hmm. правительством Российской империи, а другая часть, половина, это вот из бюджета так сказать, Великого княжества финляндского. И естественно Финны каждый раз голосовали за удешевление: не надо никаких излишеств, мы не будем тратить лишние деньги. И в итоге все вокзалы на финской территории выглядели совершенно одинаково. Вот то, что мы сегодня называем типовое строительство: деревянные здания, простые очень. Такие вот те самые прямоугольные, которые да,
1: да, да, да. Я были в самом начале прям, с появлением железных дорог.
2: Да, угу. Выкрашены желтой краской. Тоже, <свят> тоже это, это обязательно. Рядом стоит <свят> да, небольшое да, да. хозяйственное здание. Да. Красный брусничек. Вот до сих пор. Да, насколько экономический расчет превалирует над какой-либо, например, художественной составляющей. Uh -huh. а, все это существует до сих пор. И что удивительно, Архитектура жива, да, то есть качество строительных материалов и качество работ было настолько высоким, что да, сейчас там требуется какая-то реставрация, ну, может быть где-то реконструкция, но деревянные строения достаточно легко реконструировать. Я тут значит, бревно там достал, грубо говоря, заменил его, и вот здание уже как новое. На территории Российской империи все происходило несколько иначе. А здесь значит, денег побольше, никто у местных жителей не спрашивает, хотите вы там, не хотите у а, или уничтожения. <связывая> Это чистый госзаказ. Да. Ага. чистый госзаказ. Но при этом какие плюсы в этом случае? Денег больше и маневра у архитектора на создание а, более интересного фасада тоже становится больше, да, вот, например, и соответственно, например, на формирование при вокзальной площади инфраструктуры какого-то комплекса из нескольких зданий, такие комплексы до сих пор сохранились на железнодорожной станции в Шувалово, железнодорожной станции Удельная и так далее. И здесь, конечно, уже внешний облик совершенно иной. Но это вокзалы на малых станциях. Да? И там, конечно, внешний вид определялся либо там вот госзаказом, либо какими-то личными предпочтениями архитектора. В данном случае это как раз было второе, Бруно Гранхельм. Мы можем да, посмотреть вот в этих вокзалах не только эволюцию архитектурных стилей там, Петербурга, собственно, России, но и вот такую личную трансформацию архитектурного стиля. Вот эклектика, как я уже сказала, к там, неоклассицизму, но при этом каких-то типичных атрибутов, которые мы привыкли видеть в крупных вокзалах, в столицах, в мегаполисах, во Франции, Москва, Петербург Их вот в этих вокзалах нет А вот ключевые вокзалы Они, конечно, имеют определенные атрибуты И мы сразу смотрим на это да, И понимаем, что да, это вокзал Это, во-первых, часовая башня Без часов это, Сейчас мы не смотрим да, на часы Только там на свой гаджет смотрим а тогда это такое самое высокое место, это такой реверанс средневековой архитектуры, Компанила или Дон Джон, самое высокое место в городе, да, к которому в средние века стекались значит, там все горожане. Вот обязательно это наличие часовой башни, обязательно вы увидите на фасаде любого европейского вокзала там, начала 20 века какие-то огромные Окна, витражи, тоже все это, конечно, функционально для того, чтобы освещать залы. Да, залы ожиданий, другие пространства для того, чтобы больше попадало в эти пространства естественного света. Ну а дальше уже все зависит от масштаба самого вокзала, от, опять-таки, социального устройства да, и так далее, и так далее. Количество архитектурных объемов, количество функций, которые архитектор, там, инженеры закладывают в, внутри здания. И все это уже развивается именно в таком, в таком русле.
0: Саша, а что ты думаешь вот, из э, того, что ты перечислила, или, может быть, э, не из этого, э, что самое важное в здании вокзала или вот, в проекте вок вокзального здания?
2: Я для себя поняла, что на самом деле вокзальная архитектура, да, в ней не может быть вообще ничего лишнего. Почему? Потому что никогда там ни архитекторы, ни те, кто дает денег на строительство вокзала, они лишних денег не дадут. Да? То есть там все четко выверено и э, все должно работать. Каждое помещение, каждая конструкция э, имеет свою функцию и свое назначение, и ничего лишнего нет. Поэтому там все абсолютно важно. Но если э, измерять э, какими-то современными лекалами, то скорее всего это. Э, внутренняя логистика, да, понимание внутренней логистики, есть, так даже, наверное, так еще, если более общо, это комфорт пассажира и возможность пассажира с наименьшими временными затратами достигнуть своей цели, то есть переместиться из пункта А в пункт Б. Uh -huh. да, вот если если что-то вот такое материальное, да, созданное руками человека, что-то построенное, то я думаю, что сегодня, например, уже ничего такого не существует, потому что вокзалы выглядят современные вокзалы, они как произведение искусства, и у них нет какой-то типологии да, внешней. Они совершенно все разные. И там, биоморфные формы, какие-то модернистские формы, и совершенно там фантастические какие-то. Но все это следует да, главному принципу архитектуры 20 века. Форма следует за функцией. Да? То есть функция главная, а тут уже, ну, есть, есть, конечно, вот один из моих любимых вокзалов по внешнему виду это вокзал Сантьяго-Колотрава. Не обязательно было делать такую биоморфную, фантастическую да, структуру, которая там нет, нет вообще ни, никакого фасада. Никогда вы не догадаетесь, где у него там главный фасад. Уже современные дизайнеры, да, современные архитекторы не размышляют в таких категориях. Главное это связь вокзала. С тем местом, да, как с мегаполисом, там, или с городом поменьше, вписывание его в архитектурный ландшафт, учитывание всех контекстов культурных, исторических, там, не знаю, там, транспортных и так, далее, и так далее. То есть это огромный-огромный комплекс работ. Поэтому вот на этот вопрос мне, наверное, очень сложно ответить, что самое главное. Все. В вокзале все самое главное, потому что это и есть. Так, как я уже говорила, концентрат а, главных особенностей Функции. жизни. Да, вокзал вокзал — mm -hmm. это такая модель мира нашего с вами.
1: Ну да, действительно, так если задуматься, когда ты строишь особняк, э, ну там либо у тебя, либо... Ну да, ты себе строишь особняк, то у тебя там как бы есть возможность подкинуть денег архитектору, да, в случае там, если захо... ну, захотелось с лишнюю идейку. комнату. Идейку. Да-да-да. Да, что то подкрутить. А такие утилитарные, вот абсолютно действительно такие э, прозаичные здания типа вокзалов, я имею в виду прозаичные плане функции, и, ну как вот э, использование, да, то есть пришли-ушли, это действительно такой концентрат, это, мне кажется даже можно за основу, знаете, взять человека, который опаздывает вот просто и рассчитать, сколько ему времени надо будет, чтобы вбежать и сразу влететь, потом выбежать на платформу и влететь в вагон. Да, я в этом плане, вот, кстати, сейчас живу в Финляндии, я прочувствовала планировку вокзалов. Во-первых, Саша, вот ты когда сказала про деревянные здания, это просто супер Правда, но ну, не везде, естественно, сохранились деревянные здания вокзалов, но во многих городах, в той же Лаперанте ты приезжаешь, тоже абсолютно простое прямоугольное деревянное здание вокзала, небольшое, не наши масштабы, вот. И из-за того, что нету нигде пункта досмотра, ты, вот просто ты действительно влетаешь в вокзал и сразу можешь выйти на платформу. В Хельсинки, в Лаперанте, в Иматре, вот у нас в Йоэнсу. Просто вот как бы сразу прямо, если что-то нужно, все функции там по бокам находятся. Какие-то уборные, кафе, гостиница, вот если в Хельсинки, говорит, да, рядом с вокзалом примыкает. Но у тебя прямо путь. Вот ты пришел, и ты видишь сразу, если дверь открыта, особенно ты видишь пути. Вот тебе ничего лишнего не надо. Но
2: ну, это такой протовокзал на самом деле. Саша, вот ты знаешь, как археологи прикасаются к не знаю, там, отложениям юрского периода. А да? Вот ты э, имеешь возможность там, пользоваться достаточно часто э, идеей. Да? Вот, вот это и есть концепция. Это на самом деле очень круто, когда э, вот то, о чем я говорила, главная функция вокзала решить задачу перемещения пассажира. Вот и в таком, казалось бы, самом простом архитектурном объеме эта задача решается идеально. Кстати, опаздывали когда-нибудь на поезд?
1: Нет, я жесткий паникер. Я за сто 500 часов в аэропорт приезжаю, О, за сто 500 часов хорошо. на вокзал, поэтому я вот... Нет. Тебе Хотя еще И сейчас такая хобби, и опоздаю на следующий свой поезд, впервые в жизни.
0: Это маленькое приключение. Да, да, да. шуля, а ты? Я помню, что я влетала в просто чуть ли не в уходящий поезд, когда я перепутала, знаете, был Сапсан из Питера в Москву. Uh, условно, один поезд в 7.15, а другой в 7.25. А, я почему-то была уверена, ага. что наш в 7.25, а Наш был 7-15, и мы так расслабленно с девочками шли, а потом мы понимаем, что нам, по-моему, на досмотре говорят, что вот, как бы сейчас он уходит, и мы вроде, с этими чемоданами бежим, и мы впрыгиваем в последний вагон, чуть ли не, вот, знаете, оторвала ногу от платформы, и он, блин, поехал, вот так было. Но досмотры в этом смысле очень тормозят, конечно.
2: Да, ну, это, кстати, тоже одна из функций, современного... Даже не вокзала, а вокзального комплекса. Уже давно нет вокзала как такого отдельного строения. Это огромные вокзальные комплексы. И безопасность – это тоже одна из задач, которую ну, вынуждены да, uh -huh. решать архитектор, инженеры в современном мире.
1: Ну вот, кстати, интересно, да, если вот говорить про то, чем отличаются вокзалы... 19 века, 20 века и 21 века, наверное, можно выделить именно требования безопасности. Но опять-таки, все-таки это будет касаться больше России. Вот. Так просто, если я. Ну, я была все-таки больше в старых вокзалах, я имею в виду, да, там построенных до 50-х годов, там 20 века. Но вот по Европе. Досмотров не было в Италии, в Дании, в Швеции, в Финляндии, нет, в Сербии тоже нет, да?
2: Ну, если это новый вокзал, вот тут тоже интересная мысль, старый вокзал, а да, построенный там, не знаю, ну, он не приспособлен
1: даже к этому. Да.
2: Как и какой выход, значит, вот ставятся угу. эти металлические. Когда проектируется новый современный вокзал, там внутри уже вшиваются системы слежения, разные системы распознавания, угу. да? Это над безопасностью думают не меньше, а может быть даже и больше. Просто качество этого, этих систем, оно совершенно иное. Там, mm -hmm. вот, не знаю, там, навряд ли КГОП, если, наверное, только при каком-то мощнейшем давлении там позволит там, не знаю, штробить стены и туда, значит, укладывать какие-нибудь волокна, как эти системы как называются. Да? То есть вот внедрение современных систем, отвечающих за безопасность, оно требует какого-то такого активного взаимодействия с исторической архитектурой, а скорее всего, вот эти да, рамки и прочие примитивные средства, и, там, технологии, они наименее опасно для архитектуры, да, для вот сохранения вот этого архитектурного наследия. Возможно, об этом тоже есть какой-то компромисс. Но то, что в России да, слишком много и везде, и на каждом шагу, это действительно так, и это такое вот веяние времени.
1: Да, но, к сожалению, это когда, например, эти рамки ставятся в старых вокзалах, то потом скапливаются очереди. Я помню, когда я водила экскурсии по Витебскому, Каждую пятницу я, ну человек 10 видела опаздывающих, которые просто со всех ног мчатся на электричку до Царского, до Павловска, и вот прям вот вот все горит, все надо мчаться. Вот в современных все-таки, наверное, уже как-то это тоже продумано, условно какая-то площадь для большого скопления людей, да? И, и площадь
2: для маневра, да?
1: Да, 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 площадь для маневра. Да, да, это точно. А что еще? Какая вот может быть еще отличительная черта у вокзалов, которые строятся сегодня, в 21 веке?
2: Кроме безопасности, это, конечно, такая возможность, особенно если это где-то вокзал, как ты правильно чуть раньше сказала, ЖД-вокзал, он не строится там где-то за... 40 километров от города, ну, там, рядом с городом, а то и в центре города, особенно в каких-нибудь, я не знаю, там, в Шанхае, да, там 25 миллионов жителей. И, конечно, очень важно, чтобы в этом вокзале да, были вот эти столь необходимые современному человеку функции, это многочисленные, транспортные, я не назову их развязки, транспортные возможности, когда в одном вокзале соединены да, там вот и железнодорожный транспорт, и, там, и на дальневосследование электрички, какие-то угу. экспрессы, где тут же можно спуститься в метро например, да, это какие-то всегда многоуровневые строения с огромным количеством функций. И вот важно все эти функции уместить, это очень сложный комплекс, да, уместить в здании, здание, конечно, выглядит намного масштабнее, значительнее, уместить в этот комплекс и связать эти все функции с уже существующим городом. Вот это, наверное, пожалуй, главная задача, которую решают архитекторы. Да? И, ну, по большей части, наверное, даже инженеры. Вот мне кажется, что, что так наделить все, наделить вокзальное здание всем тем максимумом функций, которым там живет современный человек, но только в других типах зданий эти функции там одна или две, да, там, в другом, не знаю, там в торговом центре там это еще одна функция, а вокзал вынужден все эти функции в себе совмещать. Это же просто колоссальная работа. Сейчас вот сама говорю и еще больше, в общем, удивляюсь, насколько это высоко, высокотехнологичные здания и при этом применяется еще и новые строительные материалы, новые конструкции и так, далее, и так далее.
1: Саша, скажи, пожалуйста, какие современные вокзалы ты могла бы выделить как пример какого-то очень крутого проектирования или, наоборот, очень классный фасад, например, или провальная планировка. В общем, какие вокзалы тебе самой сегодня нравятся вот из современных, чтобы мы потом могли тоже привести в пример картинки, прикрепить в телеграм-канале, и чтобы зрители это увидели.
2: Да, ну вот, наверное, сам... я назову три вокзала из мировой архитектурной практики. Не в России, да, не российских, но, тем не менее, такой... Один из самых любимых мной вокзалов, именно во внешнем качестве, внешнем проявлении, это вокзал, который я уже сегодня упоминала. Это вокзал Сантьяго-Калатрава в бельгийском городе Льеж. Там совершенно такая фантастическая, биоморфная форма. Сантьяго-Калатрава большой любитель да, таких обтекаемых, органических форм, и вот это огромнейший вокзал, и вот это тот как раз вокзал, где вы никогда не догадаетесь, где там главный фасад, где задний фасад, и какова структура этого вокзала, хотя это такая типичная история, вы смотрите на фасад и видите, как здание устроено внутри, но вот здесь вы этого не увидите, но зато увидите совершенно фантастическое какое-то инопланетное, ну, от, прям существо, да, что-то, может, похоже на насекомое или на какую-то сферу. Очень красиво, впечатляет, хотя город сам по себе не такой уж, да, и большой. Это не, там, Москва, не Петербург, не Лондон. Если к таким крупным мегаполисам, то меня впечатлил очень сильно берлинский вокзал Берли, берлин хауп Так он называется. Это какой-то колоссальный комплекс, где как раз реализованы все те функции, о которых мы говорили, вокзал связывает огромное количество районов и городов, там есть электрички, там скорые поезда, поезда там дальнего следования, вы тут же можете спуститься в метро, вы тут же можете тут пожить, там есть гостиницы, какие-то шоппинг-центры развлекательные, не знаю, там, да, пространство и так далее, и так далее, такое многоуровневое, многослойное здание, хотя э, снаружи, да, вот оно не такое привлекательное, не такое яркое, как тот же вокзал Сантьяго-Калатрава в но при этом ультрафункциональная. И еще один вокзал – это китайский вокзал в Шанхае. Тоже сегодня его уже упоминала. Почему? Потому что огромное количество населения в Шанхае. И тут перед архитекторами, инженерами, просто сказать, невероятно колоссальная задача стояла. Это южный, южный вокзал в Шанхае самым большим куполом в мире. Такая прозрачная стеклянная конструкция, прозрач... да, прозрачная. Где тоже под, под этим куполом совмещено огромное количество функций и решены все задачи, которые должен решать вокзал да, вот в современном мегаполисе на такое огромное количество жителей. 25 миллионов с ума сойти просто и все на да, этом распределение пассажиру потоков все это работает как часы у китайцев конечно тоже можно получиться <свёзд> ну, да. проектированию на высоком уровне круто спасибо мы а. А... Прошу так. прощения, хотела да. же рассказать Давай. Да, одну важную новость. Вот буквально сегодня прочитала эту новость. Шесть часов назад совсем вылетела с головы, пообещала и забыла. Но новость следующая, значит, говорила, сказала, что не про Россию, но на самом деле немного обманула вас. Про Россию тоже немного есть информация. Занятная новость. Значит, в Екатеринбурге есть станция «Шарташ». Находится прям в городе, и там сегодня впервые установили капсульный вокзал. Капсульный вокзал выглядит как значит, обычный вот наш железнодорожный вагон, только несколько увеличенный, вот той же прямоугольной протовокзальной формы. При этом э, ультраэкономически выгодный, он мобильный, он передвигается, не нужно да, там, устанавливать фундамент не нужно там, тратить деньги на там, долгосрочную аренду земли и так далее, и так далее. Внутри, как обещают, значит, есть достаточно просторный зал ожидания, билеты, касса, касса билетная, помещение для маломобильных групп граждан, пассажиров, там что еще, ну, очевидно, там уборный какой-то буфет есть, wi-fi значит, USB-порты для подзарядки и так далее, и так далее. Да, вот Ждем с нетерпением, как это будет работать. Я думаю, что очень скоро появятся первые отзывы. Я думаю, что, да, найдутся энтузиасты, которые тут же отправятся тестировать эти капсульные вокзалы. А, идея занятная, идея интересная. вот Будем да, наблюдать и смотреть. Наверное, это тоже можно да, отнести вот к такой архитектуре будущего именно вокзальной архитектуре будущего.
0: А что вообще такое капсульный вокзал? Что вот в чем суть этого, этой конструкции?
2: Это капсула, да, вот, не, то есть это небольшой вокзал, который соединяет все функции с самые необходимые. Да, то есть тут от, отбрасываются функции там, связи с окружающей средой, они решают задачи, только направленные внутрь на пассажира. Это все это капсула для пассажира, где он проводит время, покупает билеты и уезжает. Станция это небольшая совсем, шартаж этот, да, то есть это вот не какая-то ключевая станция, не тупиковый вокзал, да, тот же самый, где там, заканчивают. Это, это, скорее всего, транзитная какая-то станция, мимо которой там, на некоторое время, на там, пару минут, 10-15 минут, по, у которой поезд останавливается, и решаются те вот маленькие, маленький список, ряд задач и функций. Можно тоже отнести это к протовокзалам, вокзалам но только более угу. современным. Да, вот, как Круто. Сашка там, значит, в Финляндии, да, забегает и сразу побегает э, за, на, на, на пути, там, лишь не опоздать, хотя, как мы поняли, Алексашка не опаздывает, yeah.
0: потому, заранее
2: yeah. Так и здесь, видимо, да? вот пока сложно говорить, но я представляю себе, что это вот что-то такое, концентрат самых главных функций в отношении пассажира без вот этой многослойности, которой я так долго восхищалась да, в современных вокзалах в больших городах.
1: Ну, посмотрим. Да, очень вот интересно. это супер новость. Это очень необычно. Тоже обязательно прикрепим все ссылки и фотографию в телеграм-канал. Я надеюсь, что это как-то, ну, пойдет в народ, что называется, будет развиваться и как-то приживется.
0: Ну что, будем подытоживать нашу беседу, и, наверное, для финального вопроса мы хотели бы узнать у тебя, Саш, в чем именно для тебя лично ценность вокзальной архитектуры. Мы, конечно, уже, я думаю, в течение этого разговора что-то поняли об этом, но, может быть, ты готова выделить какую-то такую, знаешь, личную привязку, потому что мне кажется, что у нас у всех а, людей, написавших какие-то маршруты, какие-то экскурсии, всегда есть вот эта своя а, такая субъективная да, привязанность к месту, к типологии, к эпохе, к чему-то, с чем, может быть, а, что-то глубинное связано. Вот есть ли у тебя какая-то такая ценность? Или, может быть, знаешь, ты что-то транслируешь, какую-то свою ценность а, через экскурсии которые ты будешь по вокзалам. А,
2: ну да, Дашуль, ты, конечно, права да, в том, что я вот так, да, наверное, весь наш разговор сегодня пела оду любви свою к вокзальной архитектуре и рассказывала, почему она мне нравится и почему она мне важна. У меня, так сказать, в репертуаре вот две железнодорожные экскурсии. Это железнодорожный модерн Бруно и Топовая в Петербурге глазами инженера, да, Сашуля, так ностальгически Витебский произнесла вокзал. это название. Да, Витебский, Витебский О, вокзал. Любовь, Совершенно любовь. два разных, да, вот две разных типологии как раз вокзальных, но от этого не могу сказать, что я так люблю там, меньше какую-то э, из этих экскурсий. И любовь-то моя к вокзальной архитектуре, она сформировалась тоже вот достаточно поздно. В детстве мы там никогда не ездили. Я жила в Сибири, выросла в Сибири. И если нам куда-то нужно было ехать, там в отпуск с родителями, то летали мы самолетами, потому что отпуск не такой длинный, чтобы пилить на поезде да, в какие-то южные части России. Я так тебя понимаю. Да, да, значит, там четыре, 4... ну, родители мои, конечно, не были готовы тащить и меня, и тратить, самое это главное, тратить да, драгоценные дни отпуска. Да и э, авиатранспорт ведь был намного, так сказать, более приемлем, что ли, да, по, по цене, особенно я еще родилась там в 80-е годы, 90-е мы тоже, кстати, я помню, так, могли позволить себе летать на самолете достаточно часто. То есть это не uh -huh. было какой-то такой запредельной роскошью. Вот, а с вокзалами, вот это прям такая осознанная любовь, да, которая сформировалась в результате изучения. И искусство архитектуры, и любовь, это, конечно, многоаспектно, опять-таки очень сложно мне выделить какую-то такую одну часть, там, одну линию. Я, наверное, все-таки так знаешь, обобщу и скажу о вокзальной архитектуре. То же, что я, наверное, говорю могу, и могу сказать, и, 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 и Дашуль, ты можешь так сказать, и Саша, ты тоже можешь так сказать о любой значит, архитектуре. Это то, что архитектура, изучение вот такое тщательное, и, и, не знаю, может где-то медитативное да, изучение и копание в архитектуре позволяет нам расширить взгляд на ту реальность, в которой мы существуем. И вот вокзальная архитектура она, ну, наиболее ярко и сильно и быстро на самом деле да, позволяет сделать это проникновение туда, да, в историю. Это раз. А второе — задуматься о будущем. Как могут быть, там, как могут выглядеть новые вокзалы. Вот, например, вот эта роскошная новость про капсульный вокзал. Тут я, наверное, могу только так подытожить, потому что вот как не могу выделить внутри вокзального здания какого-то да, помещения там, или какого-то элемента без которого не может существовать вокзал, потому что ни без одного элемента без ни одной архитектурной формы он не может существовать. Также не могу выделить вот что-то одно конкретное, за что я люблю вокзальную архитектуру, за ее цельность, да, за ее лаконичность. Вот, наверное. Так. Спасибо, Саша.
1: Саш, спасибо. Спасибо большое, что ты к нам сегодня пришла в гости. Всем, всем, всем слушателям я рекомендую подписаться на Сашу в запрещенной соцсети с картинками и, конечно же, сходить на экскурсию. Если вы в Петербурге, обязательно идите на экскурсию по рядочному вокзалам, Я была у Саши на экскурсии, это жутко интересно. И, конечно же, сходите на Витебский вокзал, если вы еще не. Хотя, мне кажется, уже все, кто нас слушает, были на экскурсии по Витебскому. Но, я не знаю, человека, которого не был. Ну, в общем, друзья. Обязательно сходите к Саше на экскурсии, на лекции и следите за ней. Она очень интересно рассказывает про сложные и крутые вещи.
0: Мы еще все эм, названные, да, все проекты, и все здания обязательно добавляем в виде картинок в наш Телеграм-канал. Или если вы будете смотреть нас на YouTube-канале, то вы увидите рядом с нашими лицами изображение всех тех проектов, которые мы сегодня обсуждали. Вот. Спасибо вам большое. До скорых встреч. Спасибо. До скорых встреч.
2: Слушайте подкаст «Искусство видеть».
1: <figuring out> Класс. И там сейчас наша музычка.